2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Mittwoch, der 1. April und wir melden uns hier erneut mit unserem täglichen HSV Telefonpodcast. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Hendrik Jacobs, moin Henrik. Guten Morgen. Und zum anderen ein Anwalt, der in der Fußballszene hoch angesehen ist und äh, auch sehr bekannt ist. Herzlich willkommen, Horst Klettke.
0: Ja, moin von mir nach äh, Hamburg aus Frankfurt.
2: Ja, moin nach Frankfurt. Herr
1: Klettke, zu Beginn einmal kurz gefragt, wie geht es Ihnen und wo erwischen wir Sie gerade? In der Kanzlei oder im Homeoffice? Oder haben Sie das schon zusammengelegt?
0: Ähm, Nee, nee, wir haben das äh, ganz äh, nach den wünschen und die auch sinnvoll sind, äh, getrennt. Äh, Im Moment bin ich im äh, Büro, aber äh, ich arbeite auch jetzt viel vom Homeoffice aus und äh, wir haben das Büro so organisiert, dass wir, wenn es geht, abwechselnd äh, arbeiten und uns nicht direkt äh, im Nahkontakt über den Weg laufen. Also das geht schon ganz gut. Man kann sich einstellen und dann funktioniert das auch.
2: Herr Klettke, Sie und Ihre Kanzlei, Law sind äh, unter anderem auf Sportrecht, auf Arbeitsrecht und auf Kündigungsrecht spezialisiert und damit für uns heute genau der richtige Ansprechpartner, denn wir wollen sehr gerne mit Ihnen heute über die Kündigung vom bisherigen HSV-Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann sprechen. Vorab gefragt, wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal mit dem HSV zu tun, mit dem Sie ja schon häufiger zu tun hatten?
0: Also da, das ist nicht lange her. Mit dem Kollegen, der den HSV vertritt, habe ich vor ein paar Tagen gesprochen, allerdings äh, nicht jetzt in der Causa betreffend den äh, Bernd Hoffmann, sondern in einem anderen Fall.
2: Okay, ich erinnere mich nämlich, ähm, dass wir öfters mal mit dem HSV zu tun hatten, Oliver Kreuzer, Emil Mirkus Lomka. Ja. Das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir uns mal, ich weiß gar nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor fünf Jahren vom Arbeitsgericht in Warmbeck getroffen haben, da ging es um 14 Liter Benzin, der damalige Fitnesstrainer Nikola Vidovic mit seiner HV-Tankkarte angeblich privat gepackt haben soll. Und ja. Deswegen wurde ihm die Kündigung ausgesprochen. Erinnern Sie sich?
0: Ich kann mich äh, an diesen Fall sehr gut erinnern und auch, dass wir am Ende gut abgeschnitten hatten für äh, unseren Mandanten.
1: Ja. Diesmal geht es allerdings nicht um 14 Liter Benzin, sondern um eine Vertragsklausel, ähm, die eine halbe Million Euro wert ist. Wir haben ja schon darüber berichtet, auch hier noch mal kurz zusammengefasst. Also der Aufsichtsrat hat in Bernd Hoffmanns Vorstandsvertrag, der ja eigentlich noch bis zum Sommer 2021 läuft, eine Klausel eingebaut, nach der er im Falle des Nichtaufstiegs vier Wochen vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres ihn vorzeitig entlassen könnte. Das wäre dann also Anfang Juni. Und an dieser Stelle wird es natürlich ein bisschen interessant, denn corona-bedingt dürfte die Saison und damit die Entscheidung über den Aufstieg Anfang Juni ja noch gar nicht getroffen sein. Ähm, Herr Klettke, beim HSV wird intern schon darüber gedacht, diese Klausel juristisch prüfen zu lassen. Was denken Sie? Ist diese Klausel in Corona-Zeiten noch wirksam?
0: Ja, das denke ich schon. Also äh, Corona äh, kann und wird äh, nicht alles äh, in in Frage stellen. Insbesondere solche Tatbestände nicht, die ähm, ohne äh, das Einwirken der Corona-Pandemie zustande gekommen sind. Davon gehe ich aus. Die Klausel, die Sie eben kurz beschrieben haben, wurde ja nun deutlich zeitlich vor Corona verfasst und als Regelung in den Vertrag aufgenommen. Sie können ja auch an den aktuellen Gesetzgebungsverfahren, wo es ja zum Beispiel auch Verschiebungen für Insolvenzantragspflichten gegeben hat, ablesen, dass auch da die Sonderregelung immer nur für Corona-bedingte Fälle greift, nicht für Fälle anderer
2: Art. Es gibt ja jetzt mehrere Szenarien. Ähm, Könnte dann der HSV die Klausel sozusagen vorsichtshalber ziehen, wenn der Fall des des, äh, Nicht-Abstiegs zum 21. Juni, dann soll ja die Saison laut den neuen DFB-Plänen beendet sein, äh, wenn das bis dahin noch gar nicht passiert ist. Wäre die dann also rechtsgültig?
0: Das muss man unterscheiden. Also die Klausel äh, ziehen äh, geht immer. Das, äh, man nimmt einen Briefbogen aus dem Schrank, schreibt äh, drauf, dass man die Klausel zieht und schon ist es passiert. Die Frage ist äh, die Wirksamkeit äh, einer solchen äh, Erklärung, sprich der vorzeitigen Beendigung. Und da muss ich sagen, äh, da sind die äh, Juristen erstmal sehr unromantisch. Wenn äh, dort äh, zwei Tatbestände genannt sind, einmal die Bedingung Nichtaufstieg und zum anderen äh, die äh, Frist, also vier Wochen, die Sie genannt haben, ähm, dann muss man schlicht und einfach gucken, äh, was ist äh, denn vier Wochen äh, vor dem 30.06. in sportlicher Hinsicht zu beobachten. Wahrscheinlich wird es bis dahin keine sportlichen Entscheidungen über äh, Aufstieg oder Abstieg geben, Zumal ja auch Platz 3 möglich ist und dann kommt eine Relegation, die eben äh, auch nochmal Zeit beansprucht. Also f- vermutlich wird die Bedingung nicht eingetreten sein und äh, wenn das so ist, kann man die Klausel auch nicht äh, ziehen. Mhm.
1: Es gibt hier ja das sogenannte Anpassungsrecht, das ist Paragraf 313 BGB. Ja. Äh, inwiefern macht es denn Sinn, diese Klausel ähm, in Corona-Zeiten dann nochmal zu überarbeiten durch dieses Anpassungsrecht?
0: Ja, das ist der Wegfall der Geschäftsgrundlage. In der Tat kann man sich über diese Thematiken Gedanken machen. Die Frage ist dann immer die, würde man, wenn man bestimmte Dinge bedacht hätte, die die Klausel immer noch so verfasst haben. Darüber kann man formidabel streiten, aber aus meiner Sicht ist es dann schon so, Man hat ja ohne Not hier eine Frist von vier Wochen genannt und das ist meines Erachtens Corona hin oder her gar nicht nötig gewesen. Man hätte ja auch sagen können, wenn man es denn so gewollt hätte, dass eine Klausel der vorzeitigen Beendigung dann beansprucht werden kann, wenn das sportliche Ergebnis feststeht, ohne das jetzt kalendermäßig an einen bestimmten Zeitpunkt zu binden. Und dann würden sich die Probleme gar nicht stellen. In dem Moment, wo man allerdings eine Frist bestimmt, hat man sich meines Erachtens auch daran zu halten. Und eine Anpassungsklausel an eine Frist sehe ich so nicht. Das ist auch eher für wirtschaftliche Folgen von äh, solchen Situationen, die eingetreten sind, gedacht.
2: Jetzt muss ich als juristischer Laie, der ich natürlich bin, noch einmal ganz dumm nachfragen. Sie haben einerseits gesagt, die Klausel ist wirksam, auch in Corona-Zeiten. Andererseits haben Sie gesagt, dass äh, wenn der HSV sie denn ziehen würde, wenn er sie ziehen muss, nämlich Anfang Juni, da aber noch gar keine sportlichen Entscheidungen gefallen sind, dass er sie dann eigentlich gar nicht ziehen darf. Ähm, Ja, man muss
0: Man muss immer sozusagen auf zwei äh, Gleisen oder mehreren Gleisen denken, ähm, weil das ist dem juristischen Denken eigen. Selten ähm, Ergebnisse wie in der Mathematik äh, zu 100% rauskommen. Äh, Es wird verschiedene Meinungen geben äh, und und verschiedene Handlungsweisen. Also was ich sagte, der HSV wird vermutlich äh, nach der jetzigen Lage die Klausel beanspruchen und den Vertrag vorzeitig beenden wollen, auch ohne, dass der Sachverhalt des Aufstiegs oder Nichtaufstiegs feststeht. Daraus folgt jetzt eine ganze Menge, nämlich man wahrt zunächst mal die Frist, um sich da nicht in Fristenproblematik zu begeben. Die Frage wird dann sein, ist die Erklärung dann wirksam? Und da scheiden sich auch schon wieder zwei Wege. Es kann ja sein, man zieht die Klausel und der HSV steigt auf, dann ist das Schall und Rauch, weil ja dann die Bedingung des Nichtaufstiegs gar nicht vorliegt. Also
2: das, ist klar, genau.
0: das wird man dann sehen. Aber gemeint war, man handelt und ob das dann rechtmäßig war, das Handeln, wird sich zeigen. Und insofern ist meine erste Meinung, die ich mir dazu gebildet habe, es wird nicht rechtmäßig sein, weil es einfach die vier Wochenfrist gibt, und die setzt voraus die Erklärung, dass zu diesem Zeitpunkt der Nichtaufstieg feststeht. Es kommt noch hinzu, dass die Klausel ja auch nicht in zwingender Form offenbar kreiert wurde, denn selbst im Falle des Nichtaufstiegs ist es ja nicht die zwingende Folge, dass der Vertrag endet, sondern dann soll der HSV ja nur die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Und da äh, sehe ich das nächste Problem, äh, was mit Corona nichts zu tun hat. Ähm, Denn äh, die Entscheidung möglicherweise hier zu sagen, wir nutzen die Klausel, hat, soweit man das jetzt von außen aus den äh, Medienberichten beurteilen kann, ja dann nichts äh, mit Corona zu tun. Sondern damit, dass es äh, innere Zerwürfnisse im Vorstandsbereich gibt, äh, die andere Gründe als die Pandemie haben.
1: Hm. Ja. Jetzt gibt es ja trotzdem auch noch das Szenario, obwohl die BFL gestern als erstmal entschieden hat, die Saison soll weitergehen, dass die Saison dann abgebrochen wird. Der HV bleibt dann in der zweiten Liga und könnte dann entsprechend auch noch die Klausel ziehen. Könnte Bernd Hoffmann dann diese Klausel möglicherweise anfechten, weil der HSV ja gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, um den Aufstieg zu spielen, was für die Klausel ja dann entscheidend ist?
0: Also äh, dieses äh, Szenario hoffe ich sehr, dass es äh, nicht eintritt. Nicht wegen speziell der Problematik HSV, sondern äh, das äh, würde den Fußball schwer belasten. Denn äh, das Entscheidende äh, im Sport ist nun mal, dass am Ende der Saison äh, und auch im Einzelfall sportliche Entscheidungen getroffen werden und nicht einen Münzwurf oder sonstige Regelungen entscheiden. Aber nehmen wir mal an, es wäre so und es würde die Saison ohne Ergebnis abgebrochen werden mit der Folge, dass man keinen Aufsteig, Aufstieg hat. Dann stellen sich nochmal sehr viel schwierigere Fragen, weil diese Klausel, so wie Sie sie geschildert haben, sich meines Erachtens ausschließlich auf ein sportliches Ergebnis beziehen kann. Nur darauf haben haben der Vorstand, die Trainer, die Spieler letzten Endes einen Einfluss. Und wenn man es so betrachtet, dann muss man die Klausel so interpretieren. Wenn das Aufstiegsziel sportlich verpasst wird, nur dann soll die Möglichkeit der vorzeitigen Beendigung entstehen. Mit anderen Worten, wenn der Aufstieg aus anderen als sportlichen Gründen nicht erreicht wird, dann greift die Klausel meines Erachtens äh, sowieso nicht, sondern das ist dann wieder eine Frage möglicherweise der Anpassung nach 313, also Wegfall der Geschäftsgrundlage.
1: Das wäre dann aber auch eine Auslegungssache, oder? Also man könnte jetzt wahrscheinlich drei Juristen anrufen und die könnten möglicherweise alle drei zu einer anderen Erkenntnis kommen, oder wie sehen Sie
0: das? Ja, es ist möglicherweise sogar schlimmer. Sie rufen drei an und haben fünf oder sechs verschiedene Meinungen. Das geht, das ist möglich. Und Aber am Ende, also glaube ich, kann man es nicht anders verstehen als dass man diese Klausel ähm, an den sportlichen Erfolg geknüpft hat. Und wenn der sportliche Erfolg ähm, äh, dadurch, dass der Tabellenstand äh, nach 34 Spielen nicht ausreicht oder die Relegation nicht ausreicht, wenn das das Ergebnis ist, dann haben wir eine andere Sachlage, als wenn äh, sozusagen durch äußere Einflüsse ähm, äh, dieses Ergebnis erreicht wird, weil man kann ja dem Herrn Hoffmann viel Kritik entgegenbringen oder auch anderen im Vorstand oder Aufsichtsrat. Aber feststeht: niemand hat irgendeine Schuld an dieser Pandemiesituation. Und wenn die Folge die wäre, dann ist es zumindest kein sportliches Ergebnis, so wie es aus meiner Sicht die Klausel beinhaltet.
2: Ganz unabhängig von dem HSV und von Bernd Hoffmann, kann ich mir vorstellen, dass Sie als Anwalt mit Ihren Fachgebieten ja in naher Zukunft äh, relativ viel zu tun haben könnten? Jetzt gibt es zum Beispiel ja auch das zugegebenermaßen im Moment noch unwahrscheinliche Szenario, aber durchaus schon besprochene, dass man darüber nachdenkt, die Saison über das laufende Geschäft über den 30. Juni hinaus in den Juli oder sogar August zu verlängern, wenn es nicht anders geht. Da, dem entgegen würde ja sprechen, dass alle Spieler, also viele Spielerverträge am 30. Juni auslaufen. Kann man aus Ihrer Sicht, äh, aus juristischer Sicht, ähm, sämtliche Spielerverträge an so ein Szenario mhm. anpassen? Geht das?
0: Äh, nein, also die Frage braucht äh, mindestens zwei Antworten. Zum einen äh, ist es so, äh, wenn ein befristeter Vertrag zum 30. Juni äh, 2020 endet, dann endet er. Pacta sunt servanda. Also Verträge sind so äh, äh, zu erfüllen, wie sie geschlossen wurden. Jetzt ähm, beinhaltet Ihre Frage wahrscheinlich, ob die DFL ähm, oder für die dritte Liga der DFB quasi äh, per Verbandsrecht bestimmen könnte, die Verträge laufen weiter. Klare Antwort, nein. Die DFL und der DFB sind äh, dritte Parteien, die außerhalb des Arbeitsvertrages stehen. Da müssten äh, individuelle Vereinbarungen getroffen werden zwischen dem jeweils betroffenen Club und äh, den Spielern und oder Trainern, äh, Physiotherapeuten, was alles dazugehört, dass man um zwei Monate, um drei Monate verlängert. Ähm, Ich bin guter Dinge, dass das gelingt, aber nur... Im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann eine Vertragsverlängerung vereinbart werden. Und die, die äh, nicht in die Verlängerung gingen bei einem solchen Szenario, die sind dann halt vertragslos. Äh, aber äh, da gehe ich mal von aus, es laufen ja nicht äh, 100% der Verträge zum 30.06.20. aus. Und dann müsste man eben die Restsaison mit den Spielern bestreiten, die noch da sind, die äh, ab 1.7. Äh, im normalen Turnus mhm. neu dazukommen.
1: Das heißt theoretisch, wenn die Saison im Juli weitergeht, der HSV könnte sich dann von Bielefeld zwei Stürmer kaufen, den Klos zum Beispiel, und könnte dann die Rest der Saison... Äh, also wenn,
0: äh, wenn ein ganz normaler Spielerwechsel äh, zum äh, 1.7. stattfindet, äh, weil irgendwo ein Vertrag ausläuft oder weil man sich mit dem anderen Club einig wird, Ja, dann ist das so. Dann gibt es halt wie in jedem Saisonwechsel neue Spieler und die spielen dann halt die alte Saison noch zu Ende. Da allerdings ist das Verbandsrecht gefragt, da müsste erstmal ein ein Wechsel der Daten stattfinden, statt 30.06. Ende eben ein neues Datum. Aber auch da sehe ich unterm Strich keine ganz gravierenden Probleme wenn es denn die äh, Mitgliederversammlung äh, der DFL äh, oder die Vereine in der dritten Liga so beschließen. Äh, Der 30.06. ist ja kein äh, Dogma und schon gar nicht darf es Dogma sein in diesen Tagen. Äh, Da muss man über den Tellerrand hinausdenken. Äh, Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn das bis 31.07. nicht zu Ende gespielt werden kann, äh, dann nimmt man auch den äh, August oder September mit dazu. Und die nachfolgende Saison fängt dann halt später an und äh, hat einfach ein etwas gedrängteres Programm, weil es viele englische Wochen geben wird. Aber solange das alle betrifft, äh, muss dann eben jeder äh, durch diese etwas angespannte Lage durch.
2: Meine letzte Frage, ähm, haben Sie denn jetzt Corona-bedingt viele Anfragen aus dem Fußballbereich gerade laufen oder glauben Sie, das wird alles jetzt erst äh, wahrscheinlich in sechs, sieben, acht Wochen auf Sie zukommen?
0: Ich es ist äh, so, als jetzt die ersten Allgemeinverfügungen kamen, die eben äh, Einschränkungen im öffentlichen Leben äh, zur Folge hatten und auch die ersten Krankheitsfälle der Corona-bedingten Art. Äh, ich kann sagen, die letzten zwei Wochen waren ausgesprochen intensiv äh, hinsichtlich äh, der erstmal auf der Hand liegenden Themen wie äh, Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld, wie macht man sowas, äh, wie Ändert sich mehr oder weniger täglich die Verordnung und Gesetzeslage? Wie kann man trainieren? Wie hat man umzugehen? Da ist es vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, die Fußballclubs sind ja wie alle anderen auch an Allgemeinverfügungen gebunden. Das heißt, wenn was wir ja im Moment nicht haben, ein ein öffentlicher Shutdown käme, also dass man sozusagen gar nicht mehr aus dem Haus kann und dass die Kontaktsperre auch in den Arbeitsbereich noch weiter hineinragt als jetzt. Also sprich, wenn quasi alles verboten würde, was Außenhandeln betrifft, ja dann wäre auch dem Fußball die Hand gebunden und es könnten dann auch keine Geisterspiele stattfinden. Also in erster Linie, mit anderen Worten, wird man äh, im Blick nehmen müssen, wie äh, fallen in Berlin die Entscheidungen, werden bestimmte Dinge gelockert oder sogar verschärft. äh, Und äh, wenn im Rahmen dessen die Aufnahme des Spielbetriebs in Form von Geisterspielen möglich ist, äh, was ich sehr hoffe, äh, dann äh, geht das. äh, Aber man muss sehen, die die oberste Entscheidung äh, liegt jetzt zunächst mal äh, auf den äh, öffentlichen Stellen die eben die Vorgabe machen, was Sache ist. Und ein Thema vielleicht noch verbunden mit diesen Dingen sind ja nun auch erkennbar die wirtschaftlichen Probleme. Auch da wird man viel Arbeit zu erwarten haben, was die Fragen von Insolvenz, Insolvenzverschiebungen
1: etc. betrifft. Also viele Fragen noch, die da auf den Fußball zukommen. Am Ende noch eine Frage an Sie, Herr Kettge, die auch die Fußballfans interessieren. Was denken Sie, was ist realistisch, wann wird der Ball wieder rollen? Wann wird es wieder Spiele im Fernsehen geben?
0: Ja, also ich hoffe so bald wie möglich, dass einmal, weil das Fußballerherz die Spiele sehr vermisst, zum anderen aber auch aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen, denn wir wissen, es hängen sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze am Fußball. Nicht nur, was die Spieler und Trainer betrifft, sondern eben auch Geschäftsstellen und andere Arbeitsplätze. Ich hoffe, dass wir, so wie es die DFL im Moment sieht und plant, ab Anfang Mai wieder Spielbetrieb haben werden in Form von Geisterspielen und so früh wie möglich auch wieder in der Beteiligung von Zuschauern. Aber wie gesagt, die Möglichkeit liegt nicht ganz allein auf der Seite des Fußballs, sondern das hängt in erster Linie davon ab, welche Allgemeinverfügungen öffentliches Leben gestatten oder auch einschränken.
2: Wir werden das aber natürlich weiter verfolgen. Lieber Herr Kette, ganz herzlichen Dank für Ihre juristische Expertise.
0: Ja, gerne. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit Ihnen, auch wenn es schwierige Themen betrifft.
2: Auf jeden Fall. Wir werden uns dann morgen wieder mit unserem täglichen HSV-Podcast melden. Bis dahin, bleiben Sie gesund. In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns, auch wieder Wiederhören. Bleiben Sie ebenfalls gesund. Tschüss.